0: This is a special night for me. Your strength can compensate for my weakness. I promise to you a president who is not isolated from the people. And your wisdom can help to minimize my mistakes. Who feels your pain and who shares your dreams. Essere un fervente cristiano battista praticante ed essere disposto anche a traslare la tua morale ed etica personale in un'agenda di governo coerentemente non è un'impresa facile, soprattutto se sei il presidente degli Stati Uniti d'America. Se a questo aggiungi il fatto che il titolo esecutivo del tuo programma per la politica estera è salvaguardia e tutela dei diritti umani, la tua etica personale ti impedisce di compiere atti giuridicamente controversi in stati sovrani, anche quando questi stati violano i diritti umani, beh, siamo freschi, allora. Anche eh, se non è, insomma, il tema dell'episodio di oggi, è importante puntualizzare che fino a dicembre eh, del 1979 l'agenda Carter nei confronti de- 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 dell'Unione Sovietica, in qualche modo tese a seguire una strada di distensione un po' sulla falsa riga delle due precedenti amministrazioni Nixon e Nixon-Ford insomma sapientemente sappiamo orchestrate in tema di politica estera almeno da eh, Harry Kissinger Eh, ciò che invece né Carter né il segretario di Stato Vance e né il eh, capo, il consigliere alla sicurezza nazionale Brzezinski ripresero invece dal progetto di Kissinger fu la politica nei confronti dei vicini del sud dell'America Latina, l'America's Backyard, cosiddetta, quindi il praticello, il il cortile, il prato dietro, dietro casa, un po' di tutti i precedenti presidenti americani, almeno fin dai tempi di Monroe, anzi probabilmente anche da prima. Eh, nell'intervista preelettorale, sempre quella di Playboy del 76, eh, Carter, oltre ad aver dichiarato senza ripensamenti che effettivamente la CIA era coinvolta nell'affare che portò al potere Pinochet a discapito del democraticamente eletto Allende in, Cila, in Cile, ehm, rassicurò l'intervistatore e gli americani, USA e non solo che queste cose non sarebbero mai più successe, o almeno non non le avrebbe più fatte lui in quanto presidente. Ed effettivamente mantenne la parola. Eh, Il problema di coerenza però rimaneva, cioè... Come si potevano contemporaneamente tutelare i diritti umani se poi potenzialmente non si era disposti ad intervenire con la forza in paesi che questi diritti non li rispettavano? Come si poteva proseguire una politica di distensione con un paese, eh, l'Unione Sovietica su tutti, che eh, quotidianamente questi diritti umani eh, li calpestava? Alla fine un certo pacifismo pragmatico però ebbe la meglio sul moralismo eccezionalista di Carter. E alla fine, sebbene aspramente criticato per queste incoerenze, eh, l'idea di Carter non era così malvagia dopo tutto, cioè in parte eh, poggiava... Eh, forse un po', in modo un po', non tanto superficiale, ma tipo fanciullamento, in modo un po' fanciullesco, eh, sull'idea che il buon esempio e di buoni rapporti, in qualche modo, spingessero, avrebbero spinto gli altri paesi ad ispirarsi autonomamente agli USA. Di sicuro ben pochi vedevano il modello austero di Nixon eh, come vetta della democrazia nei primi anni 70, No. In parte invece Carter in qualche modo, ehm, quindi se in parte l'idea di Carter poggiava su questi presupposti un po' fanciulleschi, d'altra parte in qualche modo eh, egli anticipò la riflessione sull'interventismo americano, eh, quella che poi verrà eh, ampiamente discussa negli anni 2000, ossia è già un traguardo in tema di diritti umani non interferire massicciamente in alcune aree dove le situazioni sono poco conosciute controverse. D'altronde, tutto il lavoro dei servizi di intelligence, di spionaggio, controspionaggio e talvolta sabotaggio in America Latina, non solo in Cile, in tutta l'America Latina praticamente, erano giudicati da Carter già come, se vogliamo, violazione dei diritti umani. Eh, infatti, una delle prime grandi mosse internazionali di Carter, se non proprio la prima in assoluto, fu quella, appunto, di concludere con Panama. Due importantissimi trattati sulla gestione ed acquisizione, da parte di di Panama, del canale, appunto, di Panama. Un po' di contesto. Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, un contesto un pochino lunghino. Nel 1901 Stati Uniti e Regno Unito firmarono un trattato che permise agli americani di costruire e gestire... Un canale eh, per una durata di 100 anni nell'istmo di Panama. Tutto ciò autorizzato due anni dopo dal presidente colombiano marroquín. Perché autorizzato dal presidente colombiano? Beh, perché Panama faceva parte della Colombia al tempo. Tuttavia, il Parlamento colombiano decise di non ratificare il trattato, bloccando quindi l'avvio del progetto. Ehm una manovra, insomma, del Parlamento in opposizione al governo che vedeva ehm, il fatto che una una potenza straniera costruisse un canale, facesse un'opera così grande in territorio colombiano, la vedeva un po' come una sconfitta di prestigio e e il fatto appunto che una potenza che che controlla un territorio colombiano fosse qualcosa di negativo. fatto sta che i residenti di Panama non la pensavano ehm, proprio in questo modo, Mm, già esistevano istanze eh, secessioniste nel paese. In più, l'idea di ricevere alti indennizi e protezione dagli Stati Uniti, eh, se il canale fosse stato compiuto, beh, era un'occasione più unica che rara. Fatto sta, appunto, che lo stesso anno, quindi nel 1903, Panama eh, proclamava l'indipendenza dalla Colombia. E gli Stati Uniti d'America di Theodore Roosevelt furono ben felici di difendere il nuovo piccolo alleato. Um, subito dopo eh, riconosciuta ed assicurata l'indipendenza panamense, eh, la Colombia gliela riconoscerà infatti solamente nel 1921, eh, Stati Uniti e Panama firmarono un nuovo trattato eh, sulla costruzione del canale, che poi verrà terminato nel il canale nel 1914, la cui concessione rimaneva agli Stati Uniti per un tempo indefinito in cambio di un vincolo Panam- ehm, statunitense nel, a proteggere Panama da qualunque aggressione più un eh, buon grande indennizzo in eh, dollari. Nel corso del Novecento, però, le speranze che la ricchezza creata dal canale in qualche modo gocciolasse sulla popolazione più povera panamense andarono svanendo. A differenza delle vere e proprie colonie inglesi o francesi, in qualche modo, gli Stati Uniti detenevano il possesso e l'interesse solo ed unicamente del canale, e anche della ferrovia di Panama e non del resto del paese e quindi riducendo gli investimenti praticamente solamente sul canale e quindi gli investimenti panamensi su tutti gli altri servizi erano al minimo. Le tensioni tra i panamensi e i soldati americani poi nei pressi del canale segregato raggiunse il suo apice nel 64 quando 22 rivoltosi, 22 studenti morirono in quello che oggi è ricordato a Panama come il giorno dei martiri. Probabilmente eh, perché presi da problemi più incombenti, Cuba prima e Vietnam dopo, i due presidenti democratici, ehm, Kennedy e eh, Johnson, non fecero nulla di concreto per venire incontro alle assordanti richieste panamensi di poter controllare o almeno in parte o almeno avere delle percentuali dal canale. Con Nixon poi ovviamente non venne fatto più niente, più nulla, nonostante alcuni colloqui, alcune false promesse fatte da Kissinger. A complicare ancora di più i rapporti tra i due paesi e ad affossare ogni probabilità di accordo sul canale futuro fu il colpo di stato del 1968, quindi quattro anni dopo il giorno dei martiri, che portò il generale Torrijos al potere il quale richiedeva il pieno controllo del canale e quindi figuriamoci se la diplomazia poteva far qualcosa con un dittatore plebiscitario che aveva basato, diciamo, gran parte del proprio consenso proprio su questa idea eh, molto nasseriana di eh, impadronirsi del eh, canale. In poche parole, Carter, ora nel 77, stava per concludere degli accordi con un dittatore, sì, Cercando però contemporaneamente di tutelare il diritto all'integrità territoriale dei panamensi, e quindi ritorna questa, eh, questa incoerenza di fondo del contemporaneamente tutelare i diritti umani, però accordandosi con dei dittatori. Perché? Perché forse il diritto dei panamensi ad avere il proprio canale vale di più. Del, bo, l'ingiustizia di stare sotto un dittatore che però è plebiscitario perché si è deciso, magari qualcuno ha deciso che i valori statunitensi ameri- democratici americani sono eh, indispensabili ovunque, chi lo sa in ogni caso i repubblicani ovviamente si accanirono con il presidente, con Carter ma uh, la differenza sostanziale di divisione del mondo tra la maggioranza eh, democratica e l'opposizione repubblicana, stava proprio qui. Cioè, per i repubblicani Carter eh, voleva cedere il canale, il nostro canale, il canale americano, ad un dittatore, mentre per i democratici, Carter in primis, beh, si voleva cedere il canale non a un dittatore, ma ai panamensi, cioè a un popolo, a una nazione. Eh, In una sua biografia Carter tenne a specificare come il trattato del 1903 sulla costruzione del canale di Panama eh, fosse viziato da alcuni problemi, tra cui il fatto che eh, Bunot Varilla, Varilla, colui che rappresentava la parte di Panama quando fu firmato il trattato, beh, non era panamense, era francese, e non aveva messo piede a Panama da più di 18 anni, nel, dal 1903 quando il trattato fu firmato. E quindi insomma tenne ehm, Carter a specificare come comunque questo trattato, a cui i repubblicani si rifacevano sempre per dire che il canale era il nostro, era quello americano, era americano, era degli Stati Uniti e non era di Panama, in realtà il trattato istitutivo aveva già dei vizi formali di fondo, già era eh, viziato da eh, questa incongruenza, questa eh, non equità di trattamento riservata ai panamensi, come se comunque in qualche modo una sorta di ambasciatore francese poteva... ehm, fare le parti, fare gli interessi del popolo panamense, e ciò non era vero. E quindi Carter voleva mandare un chiaro messaggio ai cittadini dell'America Latina in generale, oltre che a quelli panamensi. La vostra indipendenza sarà rispettata e la nostra influenza indiretta, pro-democratica, eccetera, non sarà invasiva. La CIA sotto di me, sotto Carter, non sarà invasiva come invece sotto Nixon. Anche se ciò significa, di tanto in tanto, accordarsi con dei dittatori. Le negoziazioni eh, iniziarono poche settimane dopo l'insediamento di Carter, con il pieno supporto sia di Vance che di Brzezinski, che come abbiamo detto nel primo episodio tenderanno ad avere delle opinioni molto diverse fra di loro, ma in questo primo momento, diciamo che andarono d'accordo, riuscirono a collaborare bene come squadra. Le tre grandi domande però, alla luce, all'inizio di queste negoziazioni, erano Primo, eh, Torrijos collaborerà oppure preferirà aizzare i panamensi contro gli Stati Uniti, forte della sua eh, potenza dittatorial mediatica? Oppure, eh, a quali condizioni il canale eh, diventerà eh, diverrà semmai panamense? Ed infine, gli Stati Uniti continueranno a preservare la neutralità del canale, a permettere a tutte le navi di, di, di attraversarlo o no? E se sì inizieranno ad ad interferire nelle questioni di politica interna, come era successo in altri paesi latini strategici e non, perché è ovvio che se tu sei tenuto a preservare la neutralità del canale, a tutelare anche magari Panama dalle ingerenze di altri stati, in qualche modo diventa quasi inevitabile che il tuo peso, la tua presenza, avrà una certa influenza in materia di politica interna del paese di Panama. Quindi... Che fare? Beh, dopo un periodo di insuccessi diplomatici dovuti in buona parte ad un super diffidente Torrijos, a metà marzo degli st- dello stesso anno gli USA suggerirono eh, una soluzione a due trattati distinti. Uno sulle modalità e tempistiche di cessione della sovranità del canale e l'altro, il secondo trattato, sul diritto degli Stati Uniti ehm, di mantenere la neutralità del canale. Infatti il canale è troppo importante, eh, era troppo importante per rischiare una Suez 2.0, quindi un dittatore che eh, può decidere o non decidere autonomamente di bloccare l'accesso di alcune navi, di alcuni stati, così per capriccio. E quindi Torrijos cercò anche di reclamare un alto indennizzo per le ingiustizie del passato, che però verrà eh, contrattato e ridimensionato dall'amministrazione Carter negli accordi. Quindi il 7 settembre del 1979 Carter e Torrijos firmarono i due omonimi trattati, trattati Torrijos-Carter, che avrebbero progressivamente passato gli oneri e gli onori, la responsabilità la, la gestione eccetera eccetera del canale a Panama, il canale di Panama a Panama, entro la fine del millennio, quindi in circa 23 anni, dal 77 al 2000, al primo gennaio del 2000, dopo un periodo di collaborazione e appunto progressiva cogestione e eh, cessione delle responsabilità, degli oneri, eccetera. Inoltre, eh, gli Stati Uniti si impegnavano a difendere la neutralità, secondo trattato, del canale, mantenendo il diritto inalienabile a poter attraccare e o far passare proprie navi da guerra. Il trattato, inizialmente fortemente osteggiato dall'opinione pubblica eh, e dal governatore, soprattutto dal governatore della California e futuro presidente Ronald Reagan, verrà comunque ratificato dal Senato, anche perché eh, era ampiamente democratico, ci ricordiamo i due terzi dei senatori erano democratici, almeno fino alle elezioni midterms del 78% e anche l'opinione pubblica, da che era molto ostile alle decisioni di Carter, praticamente tre quarti abbondanti dell'opinione pubblica, non era d'accordo su, eh, con la cessione del canale ad un dittatore, nel corso degli anni, dei successivi due o tre anni, gli indici di gradimento verso questa importante politica, questi importanti trattati, tessero a salire fino a un 50-50. E mh, a Panama verrà ugualmente ratificato, eh, confermato il, i due trattati, eh, dopo un plebiscito eh, popolare, un referendum, diciamo, indetto dallo stesso Torrijos, che, che se ne dica, a mio avviso, quindi qui subentra, subentra la mia opinione personale, questo fu una grandissima vittoria dell'amministrazione Carter, forse uno dei pochi periodi luminosi della politica estera americana in America Latina. Io ci tengo particolarmente Tanto a questa faccenda, infatti ci ho dedicato un podcast, un episodio apposta, proprio perché sono cittadino panamense. Ma in ogni caso, se dovessi pensare al presidente degli Stati Uniti d'America del Novecento, che più si è comportato in maniera onesta, rispettosa, cercando il più possibile di accordarsi con paesi dell'America Latina senza far sentire eccessivamente il peso della propria superiorità contrattuale, e nei confronti di questi paesi, beh, quello probabilmente è Carter, una persona che davanti a tutti aveva per primo chiaro, chiaramente, denunciato le Banana Republics e l'intervento dell'intelligence amer- americana negli affari dei vari stati latini. Nel prossimo episodio parleremo di un'altra politica controversa di Carter, sempre si parla di diritti umani versus accordi con dittatori, questa volta ci spostiamo in Nicaragua. Eh, Anche in questo caso le politiche di Carter verranno fortemente criticate, soprattutto dai repubblicani che lo accuseranno appunto di eh, di, di, di contrattare con eh, dittatori e di non difendere il continente americano dal comunismo, ma come vedremo anche in questo caso con il Nicaragua i successi diplomatici ci saranno, la questione è un po' più controversa di quella panamense, però insomma aspettate un giorno e ne saprete sicuramente meglio. E quindi, see you in the next episode, and God bless America!